0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft und Innovation. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reden heute über eine der ältesten Branchen der Welt und deren Zukunft. Und vielleicht, wenn ihr Lebensversicherungskunden seid, wundert ihr euch, dass ihr immer so einmal im Jahr so einen Brief bekommt. Und äh, äh, da sind dann so Wertnachweise drin. Oder wenn ihr ein Auto versichert, dann geht das auch alles mit Post, auf dem Postwege. Sobald man mit der Versicherung zu tun hat, hat man das Gefühl, man ist in den 80er Jahren zurück. Es ist alles mit Post auf Postwege, es ist alles kompliziert. Und ich wundere mich darüber, weil eigentlich sind Versicherungen doch... Die coolste Branche, sie haben irgendwie ein Abo-Modell mit ihren Kunden, sie haben planbare Einnahmen, sie können ganz viel machen und sie haben vor allen Dingen auch ähm, irgendwie, sie müssen ja eigentlich keine Maschinen bauen oder so, sondern sie haben eigentlich nur Kontobewegung. Ich frage mich äh, schon seit Jahren, warum da nicht viel mehr Digitalisierung möglich ist und war und um diese ganzen Fragen zu klären, habe ich mir heute jemanden eingeladen in mein Podcast-Studio hier, das ist der Thomas Heißmeier. Hi Thomas, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Nick, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Genau, also wir reden gleich noch ausführlich äh, was darüber, was du so machst. Äh, man kann sagen, du bist äh, seit Jahrzehnten schon fast in dieser Versicherungsbranche tätig und auch du bist es leid äh, und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Darüber reden wir gleich äh, und du willst, äh, die willst jetzt äh, das Ganze so ein bisschen nach vorne bringen. Und äh, vielleicht sag mal, das ist mal grundsätzlich was dazu. Warum ist das eigentlich alles so so, weit, so hinterher in, in der Versicherungsindustrie?
1: Äh, ja, also erstmal vielen lieben Dank nochmal für die Einladung, lieber Nick. Ähm, ich freue mich ja, dass du mit dem eines der ältesten Gewerbe tatsächlich das meinst, äh, in dem ich auch selber aktiv bin. Ähm ja, Versicherung ist hier das Stichwort in der Tat. Warum äh, hinkt das so hinterher? Nun, das ist immer relativ zu sehen. Ähm, äh, wer rennt voraus und wer ist vielleicht noch hinten dran, hinter den Versicherern? Äh, äh, grundsätzlich kann man feststellen, dass äh, die Versicherer, was äh, die technologische Ausrüstung angeht, ich will es mal so sagen, ähm, äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle äh, sehr gut unterwegs sind, aber an der einen oder anderen Stelle eben auch nicht. Und äh, im Rahmen äh, der Digitalisierung, macht es durchaus Sinn, hier, ich sag mal, da, wo sie nicht ganz so gut unterwegs sind, zu unterstützen, damit sie da, wo sie gut sind, noch besser werden und wir die ganzen, sagen wir mal, Versicherungen, die du gerade angesprochen hast, eben nicht
0: mehr per Post in unseren Briefkasten bekommen. Okay, also du, du bist, du relativierst das erstmal, weil du natürlich auch ein bisschen tiefer drin steckst und sagst, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, im Frontend wirkt es auch nur so, so wahnsinnig und digital. Wahrscheinlich ist es im Backend schon, schon besser. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu so einem neuen sozusagen Thema, über das wir hier vor allen Dingen reden wollen. Und das ist ja auch etwas, äh, wir, du nennst es Embedded Versicherung. Also das habe ich, äh, das ist eine Sache, über die habe ich hier im Podcast schon mal so angerissen, dass man also irgendwie in Echtzeit mal kurz eine Versicherung buchen kann. Also nach dem Motto, ich bin auf dem, im Skiurlaub, also Extremfall, ich bin im Skiurlaub, stehe auf dem Berg und sag Mist, du, ich bräuchte jetzt eigentlich eine eine Beinbruchversicherung so ungefähr, <lacht> dann schließe ich nochmal eben schnell ab für die Abfahrt. Das ist die Zukunft oder das ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, das ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Also jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass ich jetzt nicht der äh, Erfinder dieser, äh, dieses Begriffes oder dieses Begriffspaares bin. Äh, Embedded Insurance ist tatsächlich im Versicherungsmarkt ein momentan echtes Hype-Thema. Es ist aber nicht neu. Embedded Insurance selbst, also die eingebettete Versicherung, äh, gibt es eigentlich schon, und äh, ich finde es immer schön, das zu sagen, seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja? Und zwar äh, war das, fing das alles an mit dem Thema Bank Assurance. Also, ich kaufe Versicherungsprodukte über den Bankschalter. So, das hat sich dann weiterentwickelt äh, zu Kooperationen äh, und bis hin jetzt eben zu diesem ganzen Thema Embedded Insurance, äh, ausgedehnt auf alle möglichen Plattformen. Und es bedeutet im Prinzip, äh, dass du eine bezahlbare, relevante und personalisierte Versicherungsprodukte ähm, äh, mittels Daten äh, nahtlos und unkompliziert von nicht- Versicherin äh, kaufen kannst. Ja? Das heißt, wie du richtig sagst, du gehst beispielsweise an einen Skilift und sagst, oh Mist, jetzt würde ich gerne noch so eine Beinbruch kaufen oder vielleicht denkst du auch gar nicht daran, kaufst einen Skipass und online ja, und dann bist du da und, und, und bist kurz vor Abschluss des, Kauf, äh, des, des, des Kaufs und dann poppt so ein Fenster hoch und sagt dir, denke an deine Beinbruchversicherung. Willst du eine kaufen für 3,40 Euro, äh, sagen wir mal, im äh, Tagesangebot in Anführungsstrichen, beziehungsweise wenn du den Skipass für eine Woche, kaufst halt eben für die Woche auch mit abgedeckt. Und du klickst einfach, machst einen Haken dran und kaufst somit auch gleichzeitig die Versicherung. so Also insofern, ähm, das ist äh, das, was aktuell, sagen wir mal, stark äh, gepusht wird im Markt. Ähm, und spannend ist dann natürlich auch die Frage, äh, warum das eigentlich so ist. Ja? Weil du hast ja vollkommen recht, es gibt äh, Versicherungen schon sehr, sehr lange. Und äh, im Prinzip hätte man sich ja denken können, äh, wieso, wieso passiert das denn nicht schon passiert das denn nicht schon vorher?" und da muss man natürlich die Rechnung auch immer so ein Stück weit mit dem Wirt machen, ja. Also fairerweise kann man jetzt für eine Versicherung nicht in Anspruch nehmen, dass sie großartig sexy ist und dass sie sagen, wir mal, so ein, so ein fast-moving Consumer-Gut sich schnell dreht, ja. Sondern das ist eher irgendwo gefühlt immer noch ein bisschen was Lästiges, ja. Und eine Versicherung schließt ja eigentlich ja auch erst immer so ab, wenn du irgend, irgendwas hast, was du wertschätzt und irgendwie den Verlust oder die Beschädigung etc. absichern möchtest, ja. So. Und es ist meistens auch relativ kompliziert. Du musst dich durchbeißen durch irgendwelche Texte und die Hälfte verstehst du da nicht. Und dann, oh, dann hängst du da und denkst dir: Oh, nee, und mm, dann habe ich irgendjemanden, der mir das erklärt, und so weiter und so fort. Irgendwann schließe ich das denn ab und fertig haken dann. So, das sind jetzt die komplexen Produkte, du hast es angesprochen, schon so aus Leben oder Kranken. Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, den Trend dann hin zu, zu kleineren, äh, kompakteren,
0: will ich mal sagen, Versicherungen ja, ja. und Versicherungspaketen. Aber ist es denn so, also dieses Embedded-Thema, sagst du, ist also gar nicht so wahnsinnig neu. Es, äh, also ist es denn so, und da bin ich jetzt eine, eine Laienfrage, also wenn ich heute einen Flug buche, dann kann ich bei Ryanair auch irgendwie noch eine Zusatzversicherung buchen, eine Flugausfallversicherung. Ist das schon so zu der Klassiker der Embedded-Versicherung, ja. den ja. jeder kennt? Ja, das ist ein klassischer Fall für Embedded-Versicherung. Äh, embedded und du sagst, weiß, genau. Und du, und du sagst, jetzt ist es aber das, das Entscheidende, ist jetzt, dass eben es das ist, das ist jetzt nicht nur diese diese Klassikerversicherungen jetzt entstehen, sondern dass es in der Zukunft eben viele so Mikroversicherungen geben wird, die Menschen abschließen können. Da ist das ist das etwas, was passieren wird?
1: Also was man, warum ist embedded jetzt gerade so ein Thema? Das ist so ein Thema. Ich sag mal, da gibt es vier Hauptfaktoren, ja, vier Treiber, warum das so ist. Also einmal sicherlich die Pandemie. Die Leute sind jetzt nicht mehr so viel, also sind viel am Netz gewesen, haben viel und fangen langsam auch an, Online-Versicherungen abzuschließen. Das war davor noch nicht so der Fall. Ja, da galt es so ein bisschen, äh, äh, der galt der Kunde so ein bisschen, also ROPO-Kunde, also Research äh, online und Purchase offline, also online recherchieren. <lacht> Und offline kaufen. Ja, so danke sehr. So. Das hat sich ein bisschen verschoben hin zu äh, Online-Abschlüssen, auch von komplexeren Produkten. So, und äh, das ist so ein, so ein Haupttreiber. Dann natürlich das ganze Thema äh, hin zu mobilen äh, Endgeräten, Nutzung mobiler Endgeräte. Ja, klipp und klar, äh, willst du über mobile Endgeräte jetzt nicht tausend Seiten scrollen, etc., sondern bist ganz happy, wenn du da irgendwo einen Haken setzen kannst und das dann äh, und hiermit dann auch abgeschlossen hast. Führt gleich zum nächsten Thema. Convenience, ja. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf gut Deutsch, die ganze Zeit sich durch endlos Papier durchzufressen und das auch separat nochmal in einem total davon, von einem anderen Kaufvorgang losgelösten, Kaufvorgang zu machen, ja. Und schlussendlich und letztlich dann, also das waren jetzt sozusagen Customer-Centric, also kundenzentrierte Sichtweisen oder Sehweisen besser gesagt und eine ganz wichtige jetzt auf Kundenseite wenn du so willst oder auf, also Kunden für mich aber auf Versichererseite mhm. ist, dass die, sagen wir mal auch den, den Sprung, den Technologiesprung jetzt machen, ja, du hast also an, ja, früher war es so, du hast äh, so wenig Datenspeichern wie wie, 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 wie nötig, weil er kostet heute so viele Daten speichern wie möglich, weil kostet nichts mehr. Ja, also die 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 Rechnerleistungen sind auch viel besser äh, abrufbar über über äh, ich sag mal äh, Cloud Services etc. Hat es ja früher nicht gegeben. So, das ist also von der infrastrukturellen Seite her für einen Versicherer jetzt viel spannender zu sagen, okay, jetzt fange ich auch mal richtig an, mit Daten zu arbeiten und jetzt fange ich auch mal an, schnell zu sein, ja und eben nicht äh, im Backend dann vielleicht an der anderen äh, einen oder anderen Stelle etwas langsamer.
0: Okay, aber vielleicht, Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz erklären, warum du eigentlich hier bist. Also du bist, wie man merkt, Experte in dem Segment. Aber wir, gut, wir, wir kennen uns auch beide schon länger. Aber ja. du bist vor allen Dingen auch gerade Gründer von, von Engage. Richtig, Tech. Ja. Und das man muss man ja jetzt auch achten, wie das äh, ausgesprochen wird. Also engage mit äh, AI. Das hast du extra dann eingebaut in die Domain. Also äh, engage geschrieben mit AI, weil ähm, du halt auch noch auf diese, auf den künstlichen Intelligenz sicherlich ansprechen willst hier in deiner Marke. Das ist, ihr seid jetzt ein, äh, ja, ein Tech-Dienstleister. Richtig. aber auch ein Beratungshaus für das Thema Digitalisierung im, Ver im Versicherungswesen. Ihr seid sicherlich, soweit ich es verstehe, das ist auch im Moment Fokusmarkt. Ihr wollt sicherlich weiter hinaus. Vielleicht erzählst du uns mal ein, zwei Sätze dazu und warum es eigentlich nötig ist. Ich, meine, ich hätte jetzt erwartet, dass sowas, was ihr anbietet, sozusagen eine Inhouse-Abteilung macht von so einem Unternehmen. Aber vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze dazu.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich, die Engage habe ich letztes Jahr gegründet. Seit Anfang des Jahres auch ein Partner dabei, der Spezialist in den ganzen in den ganzen technischen Themen ist. Mit dem Thema Embedded Insurance befasse ich mich seit 2017, um genau zu sein. ja, Also beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit und muss immer wieder feststellen, dass auf der Seite meiner Kunden, also bei Versicherern, tatsächlich... Abteilungen vorhanden sind, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ja. Die haben nichts, nicht nichts. Aber, äh, was, äh, sagen wir mal, wo geholfen oder unterstützt werden kann, ist gerade, äh, im, beim Thema, äh, sagen wir, mal, Brückenschlagen zwischen Nichtversicherungsplattformen und äh, Versicherern, ja. Ähm, wie gesagt, die Themen, die, die, die sogenannten Use Cases hin äh, zu Embedded Insurance, was Produktentwicklung angeht, äh, da äh, sind Versicherer tatsächlich äh, schon sehr weit. Ähm, was die technische Umsetzung angeht, also die Anbindung an andere Plattformen, zum Beispiel über Rest API-Schnittstellen, da äh, denke ich, äh, ist es so, dass äh, Infrastrukturanbieter, wie wir es dann unterm Strich äh, ein Stück weit sind oder die Infrastruktur, die vorhanden ist, so, sagen wir mal, mit einem kombinieren, dass es dann funktioniert. Äh, da sind wir sozusagen die Brücke, äh, die geschlagen wird zwischen Versicherer und äh, Plattform, ja? zwischen Nichtversicherungsplattform, wo so eine Versicherung dann eben eingebettet werden soll, damit du sie am Lift
0: während du deinen Skipass kaufst, auch wirklich buchen kannst. Ist das denn so etwas, was, was also, was jetzt die Versicherungen bisher nicht so richtig machen konnten, weil es einfach technisch nicht möglich war? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass alle möglichen äh, Retail-Plattformen die ja Traffic haben und dass die sich alles Mögliche überlegen können und dass das einfach bisher nicht möglich war, weil die Versicherer das technisch nicht abbilden konnten so schnell so schnelle Verkaufsprozesse was war was ist denn das größte Nadelöhr dabei
1: also das größte Nadelöhr es ist eine Kombination aus verschiedenen Nadelöhren, wenn du so willst, ja. Das eine Nadelöhr ist sicherlich, dass die Backend-Systeme, also die Bestandsführungssysteme von Versicherern nicht primär darauf ausgelegt sind, externe Plattformen anzubinden, um schnell Produkte zu entwickeln, also Versicherungsprodukte, die dann mal eben kurz äh, über eine Datenautobahn rübergeschossen werden in eine andere Plattform zum, zum Abholen. Ich will es mal so flapsig sagen. Ja? Okay, alles, da, alles ist da. ein wichtiges Nadelöhr. Ein anderes wichtiges Nadelöhr ist sicherlich auch Schluss und der äh, schlussendlich äh, 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 die Verfügbarkeit von Ressourcen. Und wenn ich das jetzt Ressourcen sage, dann sage ich einfach von Menschen, die das machen können. Ja? also. Okay, krass. Ja, das ist das, das, also ne, also du hast halt jetzt schon ein War for Talents ist da gerade auch im technischen Bereich. So und äh, wenn du dir jetzt überlegst, äh, äh, dass äh, so eine große also eine große Versicherung wie auch die Kleinversicherer, die haben alle ihre 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 Bestandsführungssysteme, die äh, einen Großteil äh, der Mannschaft in Anspruch nehmen, ja? So. Und wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, hey, ich habe jetzt Bock hier nochmal ein paar äh, externe anzubinden, dann sagen die, machen wir super gerne, <lacht> aber wir können es einfach gerade von der
0: Kapazität her vielleicht nicht ganz so schnell machen, wie ihr so, es braucht. So, das ist auch so dass es da einfach keine Standards gibt, also dass die Versicherer alle so ihre Daten in so, ich sag mal, heritage System aufgebaut haben, sodass sie, dass sie jetzt, dass die AXA ein anderes technisches Backbone hat als ein, äh, als ein Generali oder ist das... Ist das Anders als in anderen Branchen, ähm, gibt es äh, für
1: die verschiedenen Sparten innerhalb von der Versicherung, ja, also äh, Sach-, äh, Leben-, Kranken-, äh, dann hast du noch Commercial- und Industrie als Beispiele. Äh, die haben Und dann noch da drin verschiedene äh, Line of Businesses. Ähm, die haben alle gerne mal unterschiedliche ähm, Bestandsführungssysteme. Das heißt, du hast äh, da schon, äh, ich sage mal, nicht nur ein Monolithen, das gibt es auch, aber du kannst da auch mehrere Monolithen nehmen, so so okay. die dann auch ein Stück weit äh, individuell sind. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass die alle äh, heute auf einem System laufen, das innerhalb dieser dieses Marktes als Standard gelten. Ja, Es gibt Standardsysteme, aber es gibt eben auch mehrere Standardsysteme für verschiedene Sparten. Okay, so das bedeutet, dass du, äh, wenn du so willst, ein heterogenes, eine heterogene Landschaft an Anwendungen äh, hast. Ja, das ist, gilt aber eigentlich auch nicht nur für die Versicherung, das gilt auch für, ich sage mal, für Banken. Es ähm, okay. gibt nicht das eine System und äh, da, ja, also, da steckst du einen Stecker rein, ziehst die Daten schon raus Ja, und die Daten sind natürlich alle in unterschiedlichen Formaten und so weiter und so fort. Die musst du ja ein Stück weit auch erstmal klinsen, äh, ein Stück weit auch harmonisieren, damit, die, damit du diese aber durchrouten kannst zum, zum, zu der anderen Plattform. Ähm, ja, das wäre ja nochmal so ein drittes Nadelöhr. Also die nicht nur die Daten verfügbar sondern auch äh, die, die Datenbeschaffenheit, will ich sagen. Ja. Dass sie halt also, alle sozusagen gleich sind.
0: Ne, dass du, genau. Verstehe, sie dass, man, dass, sie, dass sie nutzbar das. sind. Okay, also ich finde das... Äh, ich find das ähm, äh, total äh, irre, dass das sozusagen das ähm, nicht schon viel weiter verbreitet ist jetzt, jetzt wird es mir langsam klarer, weil, weil ich, ich stelle mir mal vor, dass wenn du deinen Job gut machst mit deinen Kollegen und den deinen Kunden hilfst, äh, die, äh, das weiterzuentwickeln, es müsste doch eigentlich eine Welt geben in Zukunft, in der wir so ideal versichert sind, sozusagen. Das also Und zwar nicht mehr so, dass ich jetzt den Pass kaufe und da muss ich sagen, oh, Beinbruchversicherung, scheiße, kaufe ich jetzt noch oder nicht und ich muss mir das irgendwie intellektuell überlegen, sondern ich müsste doch sagen, ich will so eine Art Risikoflatrate haben, ähm, da drücke ich auf den Knopf und dann ähm, wird immer mein Leben in der Situation, in der ich gerade bin, ideal versichert. Also sozusagen, die Geokoordinate weiß, wo ich gerade bin und was gerade die Wettereinflüsse sind und was vielleicht sozusagen der Sporteinflüsse und, und so weiter und der Risiko meines Lebens wird, 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 wird bewertet, immer in Echtzeit und es werden genau die richtigen Versicherungsprodukte immer gekauft. Das wäre doch die geilste Welt, die es geben könnte. Ist das denn die Welt, in die wir alle aufbrechen so langsam?
1: Also jetzt äh, finde ich schön, dass du diese Brücke so schlägst, äh, weil jetzt kommt das Stichwort KI, ja. Äh, und äh, künstliche Intelligenz ist ja immer so ein so ein so ein riesen so ein riesenbegriff So wie wir sie nutzen, ist es ja momentan äh, KI Light, ja, also mit Machine Learning und mit statistischen äh, äh, Methoden. So, äh, ja. Also das ist ein Stück weit ein Szenario, in das wir uns hineinbewegen. Das hat, also du, du
0: redest davon, dass du, sagen wir mal, individuell optimal abgesichert bist. zu einem Genau, also dass ich zum Beispiel, wenn ich außerhalb meines Hauses bin, habe ich eine Unfallversicherung. Ja, Auch wenn ja, ich, und in meinem ja, Haus ja, ja. vielleicht eine Unfallversicherung das, ja. leid, weil da ist es nicht so wahrscheinlich. Also es ist immer sozusagen, ja, genau. Auf ja, dem Skibär, weil ich Ski fahre, ist mein Bein versichert oder so. Also und das auch noch zu einem optimalen Preis, der noch zu, dir, zum, zu deinem Risikoprofil
1: Nick Sohnemann passt. Richtig, ja, so. richtig. Das ist aber eine wirklich komplette Abkehr, eine fundamentale Abkehr von dem, was Versicherung seit über 100 Jahren ausmacht. Du hast gesagt, wir sind eines der oder Versicherung ist eines der ältesten Gewerbe, äh, die es gibt, äh, das ist korrekt und die basiert auf dem und jetzt klingt das äh, interessant, aber es ist so, es basiert auf dem Solidaritätsprinzip, ja? Ja, okay. Und zwar ist es ja so, dass in eine Versicherung idealitär alle reinzahlen, alle Summe X, so und irgendjemand, der mal äh, sich ein Bein bricht, der alle alle zahlen rein, so. Und Irgendwer, der sich ja mal ein Bein bricht, der kriegt aus diesem Topf, wo alle reingezahlt sind, äh, was zurück, damit er sozusagen die OP und den Gips bezahlen kann. Ich sag's mal so, ne? Mhm. Unabhängig davon, ob du Skirennläufer bist oder ob du überhaupt gar kein Ski läufst, sondern nur Fahrrad fährst. So, Fäng, jetzt fängt's schon an. Du hast nur, das sind unterschiedliche Risikoprofile. Jetzt stell dir vor, der Rennfahrer wird nur noch individuell bewertet, und du wirst nur noch individuell bewertet. Das bedeutet, also eine KI kann genau berechnen, so, ne? Du bist der super du fällst nur dreimal pro Monat hin und brichst dir statistisch nur einmal im Jahr fünf Beine. Bei so, ne? Also weißt du, was ich meine. So. <lacht> <lacht> so. Ja, das bedeutet ja im Prinzip, dass davon, wir gehen mal dann davon aus, dass deine Prämie signifikant höher ist als die Prämie von irgendjemandem, der irgendwie nie das Haus verlässt und im Keller wohnt.
0: Okay, okay.
1: Ja? Das heißt. So. Das heißt, du bezahlst natürlich mehr. Kann man sagen, ist noch fair enough. Aber jetzt gehen, drehen wir das ganze Thema noch mal ein Stück weiter. Jetzt gehen wir mal dahin und sagen, okay, da ist jemand, der ist chronisch krank muss der chronisch mehr bezahlen oder wird der vielleicht von der Versicherung gar nicht angenommen, weil die KI sagt hier Red Alert, Red Alert, äh, äh, der Junge hat äh, ist kurzsichtig und trägt äh, eine ganz dicke Brille und die ist eben exorbitant teuer und dafür gibt es keine Zuschüsse und keine sonst was, ja, ähm, dann äh, okay. muss man das diskutieren, dann ist es nämlich nicht mehr solidarisch, sondern dann ist es nur noch teuer und unfair. So, also das, du merkst, in welche Richtung das geht. Ja, wir bewegen uns in diese Richtung zum Individual Pricing. Das, so, löst, sagst... löst, aber, das löst aber dieses dieses Grundprinzip der Versicherung, das ist Solidaritätsgedanken, ein Stück weit auf. So, und ja. wir müssen uns jetzt überlegen. Und deshalb ist es auch so, dass die Versicherung nicht sofort drauf springt und sagt, vollgas und nur die Richtung. Sondern wir müssen das schon äh, auch nicht nur auf das Individuum gemünzt, sondern auch gesellschaftlich sehen, wie wir das denn haben wollen in Zukunft. Ja, Wollen wir das denn so haben, dass das wirklich so ist, dass die, die halt irgendwie äh, aus irgendwelchen Gründen hier ein Thema haben, äh, eben, dass die die einfach Pech haben, auf gut Deutsch, oder gibt es da, bewegen wir uns hin, wie in anderen Ländern, dass wir eine Grundabsicherung kriegen, das gibt es ja heute so in Deutschland noch nicht, so eine Flat, wie du sagst, so eine Basisflat und dann so Bausteine dazu kaufst. Das sind ja unterschiedliche Versicherungsmodelle. So. Und das gibt es in anderen Ländern, ja, muss man, ich glaube, also jetzt will ich nichts falsch sagen, ich glaube, in Holland ist das so. Ähm, zum Beispiel. Aber, äh, 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 ja, wollen wir das auch so haben? Und wenn ja, äh, ist denn das ganze Thema embedded äh, mit KI einer äh, der Wege in diese Richtung? Ich glaube schon. Ähm, das ist definitiv so. Es ist aber nicht der einzige Vertriebskanal, wenn du so willst, für eine Versicherung, sondern es ist einer von vielen. Das ist jetzt ein digitaler, der dich näher zum Kunden ranführt, der dir die Möglichkeit gibt, Transaktionsdaten zu bekommen, die ein Versicherer vorher nicht hatte, diese auszuwerten und damit optimalere Preise und Risikobewertung, also Risikobewertung natürlich zuerst, Risikobewertung und dann optimale Preise zu entwickeln. So Und dann kommst du eben genau in diese Diskussion rein. Ne?
0: Okay, wow, also das ist jetzt eine lange Antwort gewesen, aber ich glaube, ich verstehe, dass das nicht so einfach ist, weil klar, das Solidarprinzip, das ist ja die Grundidee. Ich könnte mich ja auch mit meinen 20 Freunden zusammenschalten und wir sagen immer, wenn ein, wir legen alle immer 20 Euro im Monat irgendwo rein, und wenn's einmal, wenn es einmal man einen Unfall hat, dann zahlen wir das davon. Das wäre ja so das Urprinzip, wie das ja damals entstanden ist. Insofern das verstehe ich. Und dass dann natürlich individuelle Risiken irgendwann äh, ein Problem auch darstellen, verstehe ich auch. Ähm, und ich verstehe, dass es eine konzeptionelle Frage ist. Also kann man die jemals lösen? Und du sagst, du weißt es nicht. Das heißt, du müsstest, man müsste so eine Art Basisrente, ich weiß nicht, wie es in Holland ist, die müsste ja dann auch vom Staat gefördert Nein, ich sein. Basis, äh, sorry, Versicherung, meinte ich auch. Versicherung, sorry, nicht Rente natürlich. Also die Basisversicherung und die ist dann vom Staat bezahlt? Oder das ist so eine Art solidarischer Pakt, wo alle gleich da fallen dann gewisse zusätzliche Sachen raus. Okay, verstehe. Ähm, genau. Du kannst dann privat zusätzlich privat Zahn, privat, weiß ich was,
1: Augen... Es so, gibt ja heute auch in Deutschland schon diese privaten Bausteine. Aber es ist eben noch nicht so ganz so... Also das, Wir, 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 sind, wir sind halt in der, mitten in so einer Transformation, die getriggert wird durch die Digitalisierung. Ja, Wir sind eben in der Lage, mit Daten ganz viel zu machen. Ja, Und Embedded ist eben ein so ein Riesenthema. Und äh, vielleicht, wenn es interessiert, ich habe dazu mit meinem Partner auch ein Whitepaper geschrieben. Das könnt ihr euch unter www.engage.tech gerne runterladen kostenfrei. Und da sind auch noch mal so ein paar äh, Ansätze drin, die heute schon gelebt werden. Ähm, ich kann dir ein Beispiel geben, Nick, äh, äh, von, von Embedded Insurance, wie es heute schon gelebt wird. Das ist zum Beispiel, ähm, nehmen wir ein extremes Beispiel, weil es so ist, dass du es gar nicht mehr siehst, dass du eine Insurance abschließt, ist bei Airbnb zum Beispiel. Ja? Die haben äh, eine Versicherung, äh, wenn du dort dein dein, dein, dein Dein Apartment oder deine, deine, deine Wohnung zur Verfügung stellst, dann schließt du automatisch eine Versicherung mit ab, die dir, sagen wir mal, bestimmte Schäden ersetzt. Du hast gar keine Wahl. Das ist eine okay. Embedded-Insurance und die, die ist invisible. Das ist dann der, der Extremfall von Embedded das Invisible Insurance, die schließt du ab, ob du willst oder nicht, ob du schon 20 Sachversicherungen hast, interessiert die nicht, das ist mit drin. Punkt. So, dann gibt es sowas wie eine Captive, ja. Das bedeutet eine, eine Company, gründet selber eine Versicherungsgesellschaft, um eigene Services und Produkte abzusichern. Äh, die sind optional, aber da steht keine andere Versicherung dahinter, sondern das kommt direkt aus der Company selbst. Sowas wie Tesla ja Tesla-Versicherung, Tesla-Insurance, du kaufst einen Tesla, kannst gleich eine Tesla-Versicherung mit abschließen. Ist halt von denen. So, dann gibt es äh, Modelle, äh, wo eben ein Versicherer hintersteht ähm, und eine, eine Plattform zwischengeschaltet ist. Äh, da gibt es, äh, ich glaube weltweit, lass mich lügen, aber ungefähr so um die 50 Anbieter-Insure-Tags, äh, die das anbieten in unterschiedlichen Ausgestaltung und äh, da ist es so, dass du entweder so einen Haken setzen kannst äh, und dann hast du einen schon mitgekauft. So Saturn ist so ein Fall, wenn du eine Handyversicherung haben willst, so eine Glasbruchkiste oder äh, du wirst auf einen, wirst, also da ist ein Link, du klickst den an und wirst dann auf eine, eine externe Seite ge, äh, geroutet, wo du dann äh, bei dem Versicherer landest und äh, die Versicherung abschließen kannst. Ja. Ähm, also es gibt da
0: unterschiedliche Modelle, wenn du so willst. Also Embedded ist auch nicht gleich Embedded. Okay, verstehe, verstehe. Das macht es kompliziert. Das ist ja dieses Airbnb-Modell aber eigentlich ganz gut, weil das ist ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich ja vorhin sozusagen als Vision formuliert habe, dass ja, wenn ich immer eine intellektuelle Entscheidung treffen muss... Selbst, selbst wenn es nur eine 3,50 Euro Versicherung wäre, dann läuft es ja sozusagen nochmal durch einen Prozess. Da gibt es ja schon Leute, die haben sich überlegt, da ist ein Risiko vorhanden. Wir bieten hier dem Kunden diese, diese Versicherung an, damit er es absichern kann. Und dann komme ich nochmal und sage, ja gut, jetzt überlege ich auch nochmal, habe ich denn das Risiko? Ich meine, ich habe gar keine Ahnung von Risikobewertung, aber ich mache es ja halt in meinem Kopf, weil ich das ja, jetzt ist bei Airbnb mir ja der Schritt genommen worden, weil die ja schon wissen, dass es da so ein kleines Risiko gibt. Das wäre ja eigentlich eine gute Sache. Also, ist dann der Schlüssel, das sozusagen, so wie RBB zu machen? Nein, du sagst, das geht auch nicht, komplett weil. Invisible,
1: das ist natürlich, kommt, kommt nicht war. sogar. Es komplett unsichtbar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Airbnb-Versicherung äh, ankommt. Das, das, das weiß ich nicht. Ähm, äh, da, ich weiß gar nicht, ob es dazu äh, überhaupt Befragungen gibt, ähm, weil sie ist ja unsichtbar. Sie ist invisible. Ich halte, es kommt auf das Produkt drauf an, würde ich sagen, und um den Service. Ja. Weil ich möchte als Kunde von so einer, als Käufer von so einer Versicherung, möchte ich ja schlussendlich auch irgendwo eine Option haben. Ja, wenn du jetzt, wenn jetzt alle sagen, wir haben überall Invisibles drin, ja, dann bin ich nachher derjenige, der 20 Versicherungen fürs für gleiche hat und ja, dauernd ja. dafür abdrückt, ja, das wäre auch irgendwie doof. ja Also ja, insofern, ja. insofern bin ich eigentlich ein Freund davon zu sagen, ich habe zumindest die Option, ja, und ich kann es selber mhm. entscheiden, mache ich einen Klick oder also mach ein Häkchen dran oder gehe ich auf eine externe und, und Seite und hole mir das, kaufe mir die Versicherung dann da. Oder ähm, oder mache ich das auf einem ganz anderen Weg? Ja, also Verstehen. Die Entscheidung möchte ich schon noch, also jetzt mal so, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, was man natürlich an der Stelle nicht immer darf, aber ich gehe jetzt aber nur von mir aus, würde ich die in vielen Fällen gerne oder in
0: den meisten Fällen sogar gerne selber treffen. Ja? Ähm, okay. Und ich aber find, jetzt bist ich bist du ja natürlich... Aus der Branche und kannst das wahrscheinlich so ein bisschen, diese ganze Risikobewertung. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Transformation und der Disruption. Du sagst ja, das ist jetzt das Zeitalter. Und wenn man hier im Podcast zurückgeht, ganz weit, dann eine der ersten Podcast-Folgen war ja auch mit der HDI damals über die, die Transformation in deren Business. Also es geht jetzt ja schon mehrere Jahre in der Versicherungsindustrie. Wir haben ja auch gehört, dass es das ist auch im, im Versicherungsbusiness halt großes startup segments gab, das ist Tech, das gibt es ja immer noch. Ja. Ist es ein bisschen ja. weniger geworden, aber weniger dynamisch der Bereich? Oder ist es nach oben gegangen? Guck ich, ich werde gerade korrigiert. es ist also auf jeden Fall das ist noch mal gesteigert. Es ist, ähm, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie, wie man da drauf guckt. Ich glaube, ähm, um das mal sozusagen zu erklären, was ist denn eigentlich, du hast da schon so ein bisschen Einblick gegeben, deine, deine Kunden sind aber die, die Incumbents, also die etablierten Versicherungen, und was, jetzt hast du gesagt, es sind viele Probleme vorhanden, die haben die Daten unterschiedlich gelistet, die haben viel so alte Technologie, ja, was ist, sind die jetzt, also was Was ist jetzt, wie, wie berätst du die jetzt eigentlich, also verstehen die das alle oder verstehen sie es nicht, musst du die erstmal ins Bewegung bekommen, sind sie, Und, und oder also wo, 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 wo hakt es jetzt dabei, dass, 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 dass da nicht noch mehr Gas gegeben wird?
1: Also zum einen äh, muss man ganz klar sagen, äh, dass die die Versicherer schon, wie du richtig sagst, schon sehr lange in dieser Transformation drin sind. Also sehr lange ist ja auch immer relativ, aber ich sage mal bestimmt äh, äh, zehn Jahre, äh, die, die ganz Großen äh, und äh, machen das dann äh, überwiegend auch äh, wirklich äh, erfolgreich. Äh, jetzt muss man äh, klar sagen, dass die natürlich auch erkannt haben, wohin äh, oder nicht wohin, aber äh, dass die, Digitalisierung äh, als Schlagwort genommen jetzt, für die extrem wichtig ist. ja äh, Extrem wichtig, damit sie a nicht, sagen wir mal, äh, seitens äh, der entweder Amerikaner oder Chinesen überholt werden, also der großen Plattform, die werden die einfach schlucken oder sagen, wir, wir machen jetzt einfach nur noch alleine unsere Versicherung und, und der Rest ist uns egal. Ähm, andererseits von den insure die du richtig angesprochen hast, die sehr gerne die Kundenschnittstelle besetzen, äh, sodass äh, die Versicherer äh, eben nicht an die Daten kommen, die sie brauchen. Und äh, diese, diese, diese Situation, diese Probleme und diese Gefahren, wie ich mal, diese Risiken für die Incumbents, für die, für die Versicherer, das ist ihnen ganz klar und ganz bewusst. So. Warum sind sie äh, vergleichsweise zu äh, äh, anderen Branchen vermeintlich langsamer? Ähm, also A, weil es eben wie gesagt, weil es teilweise sehr, sehr Alte äh, Unternehmen sind, ja, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Also, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, ist die Allianz 128 Jahre oder sowas alt, ja. Das sind ja alte Unternehmen, in Anführungsstrichen, die lange gewachsen sind und entsprechend sind, sehen dann teilweise eben auch die Infrastrukturen aus. Ähm, Teilweise dann auch die Kulturen. Kultur ist ein ganz wichtiges Thema im Kontext äh, digitale Transformation. Über KI wollen wir gar nicht reden, ja, weil die eben äh, dann doch äh, bestimmte Muster, Erfolgsmuster tradiert haben, die ihnen ja in der Vergangenheit recht gegeben haben, die jetzt aber ein Stück weit aufgebrochen und adaptiert werden müssen äh, in die Zukunft. ja. Und äh, da ist es schon notwendig, äh, richtig was zu tun. Es reicht nicht, wenn du dir eine Technologie hinstellst und sagst, mach mal. Das funktioniert nicht. Ja? So Und wenn du das zusammennimmst, dann wird daraus natürlich ein interessanter Berateransatz, zu sagen, okay, pass mal auf, wir, wir sind eine tech company wie du richtig am Anfang gesagt hast. Aber du kannst nicht einfach hinlaufen und sagen, hier, Technologie fertig, tschüss. Sondern das muss Hand in Hand gehen mit einem echten Mehrwert, A, für die Kunden ja? und B, dann aber auch für die Leute, die damit umgehen sollen, also innerhalb der Versicherung. Ja? Deshalb sagen wir immer, um, uh, uh, technology follows business. Ja, also die Technologie folgt dem, dem, dem Geschäft und nicht andersrum. Ja, also wir, Technologie ist kein Selbstzweck. Ja, so. Und uh, uh, von dem Hintergrund, Sagen wir mal, hast du natürlich einen anderen Zugang auch zu Kunden, weil weil die sehen, okay, es geht hier nicht darum, äh, einfach nur eine Technologie zu entwickeln, weil die fancy ist und die uns vielleicht auch, sagen wir mal, eine, 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 eine Schnittstelle zu anderen Plattformen ermöglicht, sondern an erster Stelle steht der Business Case, wie kann ich unterm Strich, weil es ein Unternehmen, ja, wie kann ich unterm Strich Geld damit verdienen, äh, wie kann ich Mehrwert für meinen Kunden bieten und
0: äh, wie kann ich als Versicherung damit umgehen, ja. Okay, verstehe. Deine Firma gibt es jetzt seit, seit wie lange, seit einem Jahr oder wie? Zwei Jahre? Ja, seit einem Jahr und äh, äh, drei Monaten. Wow, okay. Also erstmal äh, cool und ambitioniert. Vor allem, äh, De, de, die, Branche ist ja auch, ist ja auch schon im Umbruch und du steigst jetzt ein, ähm, und du, du sagst, es ist trotzdem noch eine Menge zu tun. Das finde ich ja, finde ich cool. Ich, 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 ich glaube auch an die Versicherungsindustrie. Ich glaube, es sind gute Produkte. Also, es ist sozusagen ja auch wichtig, äh, mir schenkt zum Beispiel Versicherungen etwas, das ist Peace of Mind. Weißt du, ich habe Produkte und ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder was passiert eigentlich äh, mit, mit der Altersversorgung oder so. So Probleme, die man irgendwann hat, wo man, das habe ich aus meinem Kopf. Und das sind auch, das ist ja ein extrem starkes, starker Wert. Und ich verstehe auch oft gar nicht, warum Versicherungen das nicht besser kommunizieren. Ja, ähm, ja. Und ich verstehe auch eine Sache nicht, warum ich so selten mit einer Versicherung kommuniziere. Also ich ja, muss sagen, ich so. habe gar kein schlechtes Image. Ja. Die ja. sind ja im Abo mit mir. Die nehmen jedes Jahr oder jeden Monat von mir Geld. Ja, Dafür bieten sie mir Peace of Mind, dafür bieten sie mir auch Hilfe. Warum ja. schreiben sie mir nicht mal einen Brief oder so? Oder warum oder einen Brief oder eine E-Mail oder, oder irgendwas? Ja, ist Und dann... Dann wäre, das ist, glaube ich, auch, was ich, was ich sozusagen in der, was du gerade als Kultur beschrieben hast, und dann sind diese ganzen Folgeprodukte, die wir in Zukunft entwickeln können, embedded oder 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 auch invisible versicherung okay, das ist natürlich eine andere Frage, sind doch dann auch viel einfacher zu akzeptieren für Kunden. Ja. Also wenn ich weiß, das ist eigentlich ein Freund von mir, der die Versicherung, der Versicherungsplayer äh, Versicherungs hier, dann, ja. also ähm, dann, dann bin ich da nicht so skeptisch. Also du, du sprichst mir aus dem, aus dem Herzen.
1: Wir kennen uns wir kennen uns ja echt schon lange und du weißt ja auch, dass ich im Prinzip du hast auch recht. Ich bin seit jetzt auch schon wirklich über zehn Jahre in diesem Business. Ich bin davor aber ganz woanders unterwegs gewesen und komme ja halt von der klassischen Marke her. Ja und da ist der Kunden die Kundenzentriertheit und der Fokus auf Kunde und Interaktion mit Kunden ja wirklich das Wichtigste. So. Und dann bin ich in die Versicherungswelt gekommen und musste erstmal lange suchen, bis ich überhaupt irgendwie Marketing gefunden habe oder so. Die, die Versicherung war und ist zum Teil auch noch sehr weit weg vom Kunden. Ja, die, die ist einfach, wie du richtig sagst, du schließt die Versicherung ab, du hast zwei Touchpoints, drei eigentlich. Ja, der erste Touchpoint ist, du willst sie abschließen, du schließt sie ab. Der zweite Touchpoint ist, du siehst auf deinem Konto immer so, dass Kohle wegfließt. Okay. Aber als Peace of Mind, okay, fine. Und der dritte Touchpoint ist, wenn du einen Schaden hast, rufst du sie an und sagst, ich brauche Geld oder bitte überweist das Geld für meinen Schaden. So, das sind die drei Touchpoints. That's it. Das ist doch gar nichts. So, und wie, wie doof ist es eigentlich, wie schade, doof ist ein doofes Wort. Nein, wie schade ist es, dass die Versicherung nicht äh, in die Richtung geht und sagt, hey, pass mal auf, wir sind dein, dein Buddy, weißt du, wir stehen dir zur Seite und wir sind nicht nur für dich da, wenn du einen Schaden hast, sondern wir helfen dir, dass deine Risiken so minimiert werden, dass du gar nicht erst einen Schaden bekommst. Ja, wir genau. wollen nicht, dass du einen Schaden hast. Davon profitieren wir beide, weil ich muss keine Auszahlung an dich machen und du hast keinen, keinen Verlust. So, ja, in, ich ja weiß, das, ist, das ist mega.
0: Also, das wäre doch.
1: Du musst ja eigentlich das ganze Prinzip einmal umdrehen und du musst eine, eine Welt bauen, die uns als ich bin ja auch, ein, wenn du so willst, ein Kunde von der Versicherung, ja, die, die mich einfängt und sagt: Hey, hier ist, hier ist, hier ist dein Ökosystem. Und dieses Ökosystem, das verbindet Finance ja ähm, mit Versicherung, die gehören zwar beide in Finance, aber ich trenne jetzt mal, äh, mit meinen Hobbys zum Beispiel, ja? ähm, wenn ich das will. Aber wenn ich das will, wäre das doch sensationell, wie du, wie du richtig sagst. Ja? Ich kann sagen, pass mal auf, du hast alle meine Bankdaten, du siehst meine Kontobewegung, du weißt, ich habe eine Beförderung bekommen und bekomme jetzt drei Euro mehr oder... Oh Gott, ich bin gerade arbeitslos geworden. Ich muss jetzt gucken, was ich mache in den nächsten sechs Monaten. Oder ich gebe jetzt plötzlich ganz viel Geld für irgendein Thema aus, weil ich ein neues Hobby habe. Äh, weiß ich was, äh, äh, Rudern oder so. ja. So Und äh, dann kann die Versicherung mein Risikoprofil automatisch anpassen und automatisch sagen, du, äh, Thomas, äh, ich habe gesehen, du bist jetzt Ruderer, da ist die Ertrinkung, die Gefahr des Ertrinkens relativ hoch, weil ich sehe, du hast nur Seepferdchen. Und äh, entsprechend <lacht> müssen wir da die, die Prämie ein bisschen hochschrauben. Ja? Oder wir sehen, ey, du bist Rettungsschwimmer, super. Äh, für dich bedeutet, du kriegst einen Bonus, weil dein Risikoprofil, obwohl du dieses gefährliche Hobby machst, tatsächlich gar nicht so hoch ist. So, und, und so weiter und so fort. Ja. Also das sind ja alles vollkommen realistische Szenarien aus meiner Sicht. Und da muss eigentlich eine Versicherung hin. Die muss raus aus dieser Ecke
0: nur ich, ich rede nur dreimal mit euch. ja die drei ja, also, Wo man das Gefühl hat, man wird verarscht, weil die ja. wollen mir am Anfang einmal was andrehen. Ich habe es nicht genau ja. verstanden, wie sie das berechnen, ja. weil genau. es untransparent ist. Und dann ärgere ich mich ja. am Ende, weil sie nichts bezahlen. Und das ist so. ja so die, der Schadensfall, den und das verstehe ich genau nicht. Das ist eigentlich so doof. Insofern schön. Ja, insofern freut. Das ist ja das Wichtige, dass da jetzt endlich wenn ich so Firmen wie deine gibt, die das versuchen zu ändern. Weil ich glaube daran. Also mir hilft dieser Peace of Mind ist ja der Anfangspunkt von allem. Und wenn du das noch weiter denkst, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass ich sage, freiwillig meine Daten da reinspiele, weil ich sage, ich weiß, ich kann, mal, ich kann auch einen Bonus kassieren, das ist ja mega, ja. Und ähm, alleine schon dass auch mal mir eine Transparenz gegeben wird. Das ist ja noch einfacher für eine Versicherung, dass sie sagen, du pass auf, wir haben unsere Risikokalkulation ein bisschen verändert, unsere Tarifstruktur. Du bist jetzt noch in einem, kannst auch in einfacher, besseren Tarifstruktur. Also allein das wird ja nicht gemacht. Es wird so vieles nicht gemacht, was ja Telcos zum Beispiel auch gelernt haben. Also Telcos schicken einem ja, du, wir haben gesehen, du brauchst mehr ab, du rufst jeden Monat mehr äh, äh, Daten mhm. ab, wo, wir haben hier einen anderen Tarif, dann schreiben sie die Kunden ja an und sowas. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die ja, die ja auch möglich wären. Die sind ja noch sozusagen zwei Schritte von dem, was du skizzierst. Insofern also, ja, ich, ich, äh, du, wie, wie hoffnungsvoll bist du denn, dass das alles kommt? Also ähm, du, du hast ja jetzt jeden Tag mit der, mit der Branche zu tun. Also ich bin da
1: äh, vorsichtig optimistisch, dass äh, die Versicherer sich in diese Richtung bewegen. Und im Übrigen nicht nur die Versicherer, sondern auch diejenigen, die mit, im weiteren Sinne mit Versicherungsprodukten täglich zu tun haben, wie zum Beispiel Assekurateure oder auch Makler. Ja. Was sind das? Du musst du Leute mal erklären kurz? Was? Also ein Assekuradör darf grundsätzlich äh, selber auch Versicherungsprodukte aufsetzen und die verkaufen. Und ein Makler ist sozusagen äh, jemand, der von einer Versicherung ein Produkt nimmt und das dann an jemand anders sozusagen äh, weitergibt, ja, noch mit Spezifikationen und so weiter und so fort. Okay. So, und ähm, die sind natürlich auch wichtige Spieler in diesem ganzen, in diesem ganzen Kontext, äh, die man immer gerne vergisst oder von denen man immer gerne sagt, ach, aufgrund der äh, Digitalisierung werden die, sich, werden die irgendwann überholt sein. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. Ähm, genauso wenig wie Print tot ist, ja? werden Makler oder Assicuradöre äh, komplett verschwinden. Die haben auch Ihre absolute Daseinsberechtigung ist überhaupt keine Frage. So und also ist schon eine Frage, aber die beantworten sie gut, diese Frage. Und äh, die sind auch in der Lage, solche Ökosysteme mit aufzubauen und Teil dieser Ökosysteme zu sein. Also in so, und einige machen das auch schon. Ja, also es gibt auch Versicherer, die ganz klar in diese Richtung gehen, die sich ganz klar als zum Beispiel Gesundheitspartner äh, positionieren oder die sich ganz klar als Partner für eine ganz spezifische äh, Branche mit, wie sagen wir, äh, Anlagenbau oder so positionieren, wo über ähm, Internet of Things zum Beispiel, ähm, Mechanismen und 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 und, und äh, Programme entwickelt werden, die äh, Firmen im, in, der, in der Produktion beispielsweise äh, durch Predictive Maintenance ähm, als Stichwort hier äh, Schäden vermeiden lassen, ja? sodass die Versicherung gar nicht eingreifen muss. Die Versicherung unterstützt das aber und baut diese Ökosysteme mit. Oder dann Makler oder Assekurateur und oder.
0: Ja? Also du sagst, du sagst, du bist ja gar nicht so, du bist ja positiv gelassen, dass da ja, einiges ist. passiert. Und äh, du sagst auch Makler, vielleicht, wird das Netzwerk sich ein bisschen lichten, aber du hast gewisse Makler werden weiter eine Rolle spielen. Absolut. Also, okay. Also, ich, ich, ich finde auch, ich muss sagen, ich, ich kämpfe so ein bisschen für diese Branche, weil ich auch viel mit vielen Versicherungsunternehmen schon zusammengearbeitet habe und, und, und das ganz tolle Kunden sind. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass intellektuell die Manager in diesen Versicherungen das alles verstanden haben. Natürlich sie auch leider auch so ein bisschen, genau wie du es ja, du hast das so wunderschön beschrieben, so ein bisschen Opfer ihrer eigenen Geschichte sind, dass sie immer sagen, ich kann nicht so einfach. Es ist alles so. So, so schwierig, so ist alles gebaut von vor 50 Jahren. Wir können nicht auf den Kopf drücken. Insofern, ähm, ich hoffe, und dass du da jetzt einen, einen guten Job machst in den nächsten Jahren, weil ich freue mich darauf, dass wir da sozusagen noch besser abgesichert sind. Ähm, was, was ist sozusagen, genau, also wenn man dich erreichen will in Zukunft, dann kann man das tun, wahrscheinlich ganz gut auf LinkedIn, ja. Sowieso, Gerne. Oder eben auf und das White Paper war ja eine gute Empfehlung, da kann man überhaupt Embedded-Versicherung nochmal nachlesen. Gibt es denn eine, die man jetzt immer gut finden kann? Du hast ja, du hast Airbnb, ist ja Invisible, hast du gesagt, dann die Autoversicherung bei Ryanair oder die die die, die Reiseversicherung oder sowas, das sind so die typischen. Was gibt es noch eine, wo eine, wenn man sich dafür interessiert, die man so sehen kann? Oder
1: Also wenn man denn bei Amazon einkauft, ja, da habe ich jetzt neulich meinen Wassersprudler wieder gekauft ja. ähm, und äh, kurz vor Abschluss kam dann die Frage, ob ich eine Garantieverlängerung für vier Euro äh, denn machen möchte oder nicht. Ähm, und äh, du begegnest diesen, diesen Versicherungen eigentlich sehr häufig. Also du wirst, wenn du jetzt mal ein bisschen drauf achtest, dann wirst du schon sehen, dass da sehr viel sehr viel passiert bei vielen großen Plattformen. Und stecken dahinter immer sicher. die gleichen Player? Also sind das immer wieder Auf die wieder. gleichen zwei? Was? Nee, 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 das sind nicht die gleichen Player. Das ist momentan, ähm, noch sehr heterogen und es ist wirklich im, im Anfangsstadium, ja. Es gibt einen, es gibt viele Experten tatsächlich auch auf dem Gebiet, die wirklich sich tiefgründig mit dem Thema beschäftigt haben. Einer davon ist zum Beispiel Simon Torrens und der hat alleine für den Embedded Insurance Markt, wenn man den herauslösen will aus dem ganzen Embedded Finance Markt, weltweit ein Volumen, Marktkapitalisierung aller Teilnehmer in diesem Markt 2030 bis 2030 von rund 7 Milliarden Euro prognostiziert. das ist schon, das ist schon ziemlich viel weltweit. Und äh, ja, wenn wir da in dem Kontext eine kleine Rolle spielen dürfen, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ähm, in jedem Fall äh, ist, es ein, ist es momentan noch sehr am Anfang. Und insofern sind es definitiv nicht immer die gleichen Player, sondern es sind sehr viele unterschiedliche Player mit sehr vielen unterschiedlichen auch Kompetenzen, die dort eingebracht werden. Und äh, ich glaube fest, an an die an die Kooperation in diesem Kontext und nicht so sehr an uh, the winner takes it all and uh, uh, leaves the rest uh, either integrated oder dead ja? <lacht> um, und uh, insofern um, ja äh, denke ich da wird noch sehr 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 viel passieren
0: also umgekehrt könnte sich jetzt auch ein äh, E-Commercer e ja. bei dir melden ja, ja, bitte. Und dann pass mal auf, wir, wir auf wollen einen, ja. da stärker rein und du weil würdest dann gucken, wer hat vielleicht als Versicherungspartner ja. die richtigen äh, Angebote dort, Absolut. weil du sagst, es ist nicht so einfach und nicht so transparent, dass, es, dass, dass ja jeder das Richtige anbieten kann sofort, richtig? Absolut richtig. Absolut. Okay. Also, äh, also, ich muss sagen, ich finde das Thema sehr interessant. Insofern, ich habe einiges gelernt heute. Ich glaube, wir sind sozusagen da, 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 so so angenehm ein bisschen tiefer gegangen an den entscheidenden Stellen. Insofern, danke, dass du heute im Podcast warst, Thomas. Großartige Nummer. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, coole, cooles Thema. Wir, wir, wir laden immer unsere Gäste, wir kündigen das an und fangen demnächst mal damit an, dass wir sozusagen ein, zwei Jahre später dann die Gäste wieder einladen. Also ich komme wieder auf dich zu und wir mal hören, was ist aus den Embedded-Versicherungen geworden. Ich hoffe, es hat euch interessiert, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich, wie gesagt, ihr merkt, bin Fan dieser Branche, ich glaube, weil wir auch dabei zugucken können, wie sich da was verändert und es sind eigentlich gute Produkte und die, die Transformation, die ist nötig. Insofern hoffen wir mal, Thomas macht einen guten Job und alle anderen. Ähm, wenn ihr Thomas erreichen wollt, äh, Thomas Heißmeier bei LinkedIn, seine Firma heißt Engage, auch in den Shownotes geben wir das nochmal an, mit AI, ganz wichtig, und dort ist das White Paper ziemlich einfach zu finden, auf der Webseite. Thomas, dir viel Erfolg. Ähm, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, nick at futurecandy.com, wenn ihr Feedback habt. Bleibt uns gut äh, gewogen ähm, und gebt uns gerne Feedback. In den nächsten Folgen geht es weiter mit Circular Economy, wir reden über das Metaverse, und andere Trendthemen. Wir freuen uns auf euch in den nächsten Wochen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.